0: Cuando vemos cómo se van acercando las promesas de Dios es maravilloso Cómo eso que te está saboreando ya va a llegar a la mesa y ya, ya está Lo empiezas a oler, lo empiezas como a, a ya decir ya es nuestro Y la verdad haciendo cuentas estaba lloviendo y después les vamos a pasar algunos videos De cómo empezó el almendro hace ya ocho años y, y es asombroso todo lo que ha sucedido eh, Siempre desde un inicio Como dice la palabra de Dios Es ver las cosas que no son como si ya fueran Y es tener esa hambre Esa fe, esa certeza De que Dios está con nosotros Dios es fiel Esta es su obra Y nosotros somos sus hijos y sus hijas Y y lo que está delante de nosotros solo puede ser tomado a través de la fe. sí, y, y esa fe es tan especial porque es realmente la que nos permite ver las cosas como Dios las ve. Cada uno de nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre. ni nosotros, lo chistoso es que como padres si te pones a ver en el proceso, pues no intervienes más que para la parte de la concepción, ¿verdad? Pero, pero finalmente no te estás preocupando como, ahora le voy a poner, ya será tiempo de ponerle el dedo meñique, ya será el tiempo de ponerle una pierna, ya será el tiempo de, de ponerle su cabecita, ¿y cómo la voy a formar? O sea, de eso como padre no te preocupas, porque eso lo hace Dios, de eso se encarga Dios. No sé si te has puesto a pensar en eso, a mí me encanta como que pensar en, en, en cómo es a veces tan, tan simple la vida, pero nace del amor, ¿no? Y cuando, como Dios, todo se concibe a través del amor y la pasión, entonces comienzan a suceder cosas maravillosas. Y esta obra que está a punto de concluirse, eh, ustedes lo van a ver, eh, vamos a entrar en ese lugar y así muchas cosas... Yo estuve muy al pendiente de toda esta obra, pero, pero en realidad Dios estuvo mucho más al pendiente porque Él ha proveído, ha sido fiel y desde el momento en que vio nuestra fe, nuestra fe, Él comenzó a obrar, así como una pequeña vida que fue concebida, una semillita, así Él comenzó a formarla. Y... Estaba yo aprendiendo acerca del tema de los viñedos, de la viña Y la persona que, que, que me estaba dando la explicación Me dijo una frase que se me quedó muy marcada Dice, es que a la vid hay que darle muy poquita agua Dice, porque la tenemos que estresar El fruto se tiene que estresar Yo, ¿cómo que se tiene que estresar? Sí, porque si no se hace floja la uva yo como que se hace floja, sí, o sea, en, en, en zonas donde hay mucha lluvia, una vid nunca va a dar eh, uvas, sobre todo si las ven, están en lugares semidesérticos y las mantienen por goteo. ¿Y qué hace la vid? Pues, administra muy bien esa poca agua que recibe, pero la uva va creciendo demandando, esa poca agua que también recibe, porque si no, como me dijo, se hace floja. Y se hace así como, pff, sí, bofa, ¿no? Pero estaba observando la, la vid y las vides, los campos en las vides, les extienden también sus ramas. Y es como ver a Jesucristo en la cruz, que dio hasta su última gota. Si tú te pones a ver en el campo una vid está con las ramas extendidas, está el tronco y las dos las ramas extendidas. Dije, wow ¿cuánta? ¿Por, qué? por eso ya entendí por qué nos compara con la vid verdadera. Y, y aparte el padre que es el leñador dice que prepara la tierra. Y cuando te pones a platicar con un... Una persona que se encarga de hacer todo esto Dice que hay microclimas Y en un lugar, en a lo mejor que es un kilómetro Puede haber 30 microclimas diferentes Donde cada uva, cada semilla tiene que ser diferente Para que se dé Y eso, ¿sabes de quién se, quién se encarga de hacer todo eso? Nuestro Padre que está en los cielos Te pone en la mejor tierra donde sabe que sabe que ahí esa semilla va a dar el mejor fruto y te va poniendo pruebas ¿para qué? para estresar a la uva Señor cuando viene el fruto ya lo quiero y viene otra prueba pero cuando llega es la mejor uva para el mejor vino y por eso estamos diseñados como estamos diseñados Y así como hoy a, a Félix y a él que, que lo estamos bendiciendo Ellos han sido preparados igual que tú, igual que tu familia Para poder dar el mejor fruto Y hoy vamos a estar en un lugar maravilloso que Dios preparó No fue iniciativa de nosotros sino fue de él y nosotros pusimos lo más importante que fue nuestra fe. Y descansamos que hay un Padre que se encarga de darnos la mejor tierra. Y de Cristo que es el que nos va a dar a través de la vid todos los nutrientes que necesitamos para que el fruto venga por añadidura. Y Dios nos ha estado preparando en estos años. Porque precisamente en estas fechas ya se cumplen ocho años, el aniversario de ocho años. Años del almendro para la gloria de Dios, sí. Así es que es el tiempo, no me queda la menor duda, es el momento y vamos a dar el mejor vino de las cavas celestiales. Amén. Muy bien, pues esa es la fe y es la fe salvaje, la fe que arrebata, ¿verdad? Javier, ¿qué es la fe? ¿Vente? Explícanos qué es eso de la fe salvaje Yo quiero presentarles a Javi, es esposo de Sarita ¿Dónde está Sarita? Allá atrás, miren, allá está Sarita Este, Una super pareja, vamos a darles un aplauso fuerte ¿Verdad? Ellos son una super pareja Y estamos muy honrados de tenerlos en el almendro Como hijos Y que estén el día de hoy sobre todo que nos expliques más de todos esos testimonios y de lo que es la fe salvaje, Javier. ¿Eh? Bienvenido. Gracias, pastor.
1: Porque le damos un fuerte aplauso a la vida de nuestro pastor. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! La verdad es que es un privilegio estar acá. Es un privilegio estar acá y no me refiero aquí enfrente, me refiero aquí en El Almendro. Porque si algo hemos recibido mi esposa y yo todos los días... Es una palabra hermosa, una palabra directa a nuestro corazón por parte de los pastores. Y eso es algo que, que anhelábamos, que necesitábamos, pero sobre todo es amor, amor puro, amor verdadero. Entonces, vamos a darle un fuerte aplauso de nuevo a Dios por la vida de nuestros pastores. Bien fuerte, bien, 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 bien fuerte. Y no te creas, la verdad es que, nada más porque no sabes, pero el pastor hace rato estábamos ahí atrás y orábamos y me dijo: ahí en la cabina hay un francotirador, si dices algo y le digo que te dispara, <ríe> si te equivocas un milímetro, así es que voy a hacerlo con todo el temor a Dios <ríe> y al francotirador de ahí atrás, <ríe> y este, la verdad es que si sí, el, el pastor me hace una pregunta muy interesante y con tiempo, allá atrás justo también me la preguntó, me hizo, de verdad para ti qué es la fe salvaje y hoy, ahorita se le voy a contestar pastor, y la fe salvaje si lo puedo materializar es la vida de nuestros pastores ¿Quién se anima a dar un paso, a abrir un centro comunitario sin recurso, en fe, diciendo te creo Señor, lo vamos a hacer y no importa cómo, no fue al revés, no fue aquí está el recurso, lo vamos a abrir, sino fue al revés, doy el paso y te creo para hacerlo. Entonces esa es la respuesta de la fe salvaje, así es que si ahí podemos poner una foto, ahí sería el pastor y sería justamente haciendo esto y este, fíjate, la verdad es que no sé hasta qué, hora, hasta qué hora tenemos, es rápido, realmente, el tiempo que tenemos acá, como bien lo decían. Así es que esto va a ser como una inyección, a mí me chocan las inyecciones, Eso va a ser rápida y va a ser un poco dolorosa, no voy a decir. Pero va a ser rápida y contundente. Así es que, ¿estás listo? No sé cómo estés esta mañana, pero la verdad es que yo no he terminado de estar listo todavía. Y Dios sigue trabajando y trabajando, pero ¿te parece si oramos rapidísimo? Así es que, cierra, cierra tus ojos y vamos a poner esto en manos del Señor. Espero que traigas mucha hambre porque papá nos va a alimentar. Padre, te damos gracias, muchas gracias, Señor. Tú conoces el corazón, Señor, de cada uno de los que estamos aquí reunidos, papá. Tú conoces las circunstancias, Señor, y sabemos que ahí habemos corazones en este lugar, que estamos gozándonos y habemos corazones que estamos en prueba. Pero aún así, Señor, estamos aquí esperando que tú nos hables y que tú hables contundentemente a nuestras vidas, papá, para que nos sacudas el día de hoy. Hoy abrimos nuestro corazón y como lo decía nuestro pastor, lo abrimos para que sea esta semilla que caiga en buena tierra, papá. Esta tarde, esta mañana, Señor, te pedimos que tú hables y que esta semilla esté sembrada en nuestro corazón para que empiece a dar fruto. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Y pues bueno, te voy a platicar muy rápido y este, lo voy a quitar este un poquito acá para que me da cosa que se le vaya a venir acá encima. Ahí está, mejor, más seguro. Y este, la verdad es que te... Te voy a comentar algo muy rápido que me pasó en la semana Y eh, la verdad es que eh, ha sido como una época de transiciones Le decía yo a, a mi esposa que cada cinco años he estado detectando Que ha habido cambio y cambio y cambio en nuestras vidas eh, La verdad es que a lo largo yo estoy ya por cumplir los 49 Y estoy seguro que justo en este pequeño transición Va a haber nuevamente una sacudida de parte de Dios importante Y ya, yo ya, ya entendí que esto es un estirar y un estirar la liga y estirar la liga y antes me resistía, ahora digo, Señor, haz lo que tú quieras. Ya, ya aprendí como que, que, cómo es que me tengo que poner flojito y cooperando. ¿no? Entonces, fíjate que la verdad es que de repente, como bien decía el pastor, si no hay estrés, aflojamos. Y como que si no hay estrés, no, no aplicamos lo que realmente, el propósito para el cual fuimos creados. Y cómo Dios te puede hablar en cualquier lado, a través de cualquier persona, eso me fascina de él. Como no, no, de repente si sí estás en su presencia, estás metido y pum, te habla. Pero puedes estar viendo una película, te habla. Puedes estar leyendo un libro, te habla. El chiste es que tengas un corazón, que Dispuesto. Y fíjate, estábamos viendo una serie Muy curiosa. No te voy a decir ahorita el, el nombre Igual ahorita narrando hay algo pequeño Que te voy a decir, lo ubicas Pero estábamos viendo una serie y de repente Ya sabes que te enganchas con un cuate Y dices, no hombre, ese protagonista está impresionante ¿no? Y, y, y cada vez que sales Acabas de ver la serie y Bueno, no sé si a ti te pasa, pero yo sudo como si fuera un maratón Y yo o sea, acabo co corriendo con el tipo En la película y demás y todo Y este, pues, no era una No, no salía de ese contexto, era exactamente igual Pero hay una escena que se me queda grabada, que de repente fue un golpe a mi corazón y Dios en ese momento me habla. Y yo, rayos, señor, pero estoy disfrutando la película. <risa> y entonces de repente, esta escena donde está un tipo y van corriendo, son como siete, ocho ladrones que van huyendo de una bóveda, que la acaban de imprimir, imprimir, imprimir billetes, a lo mejor ya por ahí ya, quien ya sabe de quién estoy hablando, pero y este, se acaban de imprimir cantidad de euros y van corriendo y van saliendo de una bóveda. Y de repente viene la policía atrás y los viene ya acechando y no viene nada más con pistolitas, vienen con armamento pesadísimo, viene atrás de ellos, no sé qué. Y hasta atrás de la fila de todos los, pues vamos a decir, los atracadores o los ladrones, viene un segundo, segundo protagonista y este, viene, es el segundo al mando. Entonces viene hasta atrás y él les viene diciendo que corran, que se vayan que persigan el sueño por el cual entraron a ese lugar, le está diciendo acuérdate por qué entramos a este lugar, cada uno de los tipos que había entrado a ese lugar traía un sueño y decía yo veo mi libertad haciendo X cosa, yo veo así, ah, traía un sueño y este cuate mientras van corriendo y sienten la presión, de los policías que vienen atrás, les viene gritando, les viene diciendo, acuérdate, ¿por qué? Va, va, va. Vienen, va Se meten a un túnel y empiezan a bajar todos con túnelas. Vienen ahí con las bolsas, en la cantidad de euros, millones y millones de euros. Van, corre, 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 corre. Y de repente este cuate se detiene y dice, voy a voltear porque necesito saberlo. Lo siento tan cerca que necesito medir la distancia de los policías y nosotros para ver qué hacemos. Entonces, asoma un pasillo largo y se da cuenta que en verdad están ya encima. Entonces este cuate en ese momento se acuerda de su sueño también y dice, es que él anhelaba y todo el tiempo lo decía, una playa, quiero tener familia, quiero vivir en la playa, quiero disfrutar de la libertad, quiero estar en esos últimos momentos de mi vida ahí. Y entonces en eso les dice, váyanse y no regresen, váyanse. Y en ese momento entiendes perfecto, el estrés es muy rápido y más y todo, y entiendes que él lo que va a hacer es regresarse, para dar su vida a cambio de la que todos los tipos que iban adelante. Entonces, empieza una comunicación sin palabras impresionante, y todo el mundo empieza a chillar, y tú chillas y demás, y todo. ¡ay, no puede ser! Y de repente, este cuate pues, regresa, toma un armamento pesado, empieza a detener a los policías, ¿no? empieza a detener y a contener toda esa parte. Llega un momento en el que el cuate lo que hace es que se le acaban las municiones, se para y lo que hace es que entrega su vida por completo ahí. Y yo, ¡no, no puede ser! Yo volteaba con Sara y le decía... Sara, mi esposa, para quien no la conoce, y le digo, ¿por qué? O sea, el tipo tenía todo, millones de euros en la bolsa. O sea, se pudo haber escapado y pudo haber hecho lo que él hubiera querido. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo... lo o sea, era playa, plomo. Playa, plomo. Y lo cambió por plomo. Y digo, ¿qué le pasa? Y yo, no puede ser. Y me encanta porque mi esposa, muy sabia siempre, aún en las películas me ministra y me dice... Pues realmente, dice, la vida en la playa que este pudo haber tenido, que este tipo haber tenido, pues hubiera muerto algún día en decadencia, porque aparte le traía una enfermedad y le detectaron ahí no sé qué atrás. pero pudo haber muerto en decadencia. Y dice, ¿qué diferencia habría de morir en propósito o a morir en decadencia? O sea, de morir en un momento, en un instante, cumpliendo el propósito que este cuate estaba haciendo, o morir en una playa, morir allá y morir poco a poco. Y yo dije, híjole, pues sí, playa, plomo, playa, plomo. Y yo dije, rayos. Para no hacerte un cuento muy largo, yo en ese momento estaba conectando algo, algo estaba pasando en mi corazón y ahí es donde Dios me estaba hablando. Hace mucho tiempo, hacia atrás, conocí yo una, una amiga con la cual me impresionaba la forma de vivir de esta chica. Una chica de 18 años, le acababan de detectar fibrosis quística en, su, en sus pulmones y, y ella sabía que cada día que ella vivía se estaba muriendo. Cada día que pasaba para ella era un día menos en el calendario. Le habían dicho que iba a vivir hasta los 20 años, que era lo máximo que iba a alcanzar. Entonces, 18, 19, 20, ahí están. La cantidad de días, ella los tenía contados. Y lo que hacía era, me impresionaba porque tenía un, dos jarrones y en uno tenía lleno de, de esferitas, de, de plástico. Y lo que hacía es que quitaba uno y lo pasaba para acá cada día. Y quitaba uno y lo pasaba para acá cada día. Ella estaba contando sus días. Era su manera de llevar un control. Y dice, a cuando yo cumpla 20, en ese momento, sé que Dios va a quitar mi vida. Y era impresionante verla vivir. Porque de verdad, envidiabas, cristianamente de verdad, te lo digo, envidiabas la forma en la que amaba, reía, cantaba, bailaba, hacía todo con una pasión tal que yo decía, wow, yo decía, wow, de verdad te envidio, o sea, yo pues sé que un día me voy a morir, pero no vivo como tú vives, o sea, vives impresionante. Y ella decía, es que los tengo contados, llegó, llegó el momento, el cumple los 20, Dios le, le extiende ahí padrísimo, un tiempo más, pero a los 23 ella fallece. La gente que iba al lugar, tocó tanta gente, y, sin, y aparte es chistosísimo, sin conocer a Cristo, tocó, tocó tanta gente, amó a tanta gente y abrazó a tanta gente, que el día que esta chica falleció, no, no cabíamos en el lugar donde le estaban velando. Era impresionante la cantidad de gente que iba y asistía a ese lugar. Y yo decía, señor, ¿por qué tenemos que...? tener consciente o por qué tenemos que tener tan cerca la muerte para empezar a vivir como realmente tú quieres que vivamos ¿Por qué? por qué de verdad es que tenemos que sentir que ya nos vamos a morir para empezar a vivir por qué papá y me acuerdo que la sensación más cercana yo decía híjole no yo voy a vivir con toda mi intensidad y, más, y lo más cercano a la muerte fue el 19 de septiembre en el sismo y demás ya saben y, este, y me aparte me da mucha risa porque el cuate que, que, que estaba capacitado para la de protección civil fue el primero en salir del edificio corriendo y nos dejó a todos allá adentro. Entonces yo decía, todos corremos por salvar nuestra vida. ya Todos corremos por salvar nuestra vida. Y yo también corrí atrás del tipo, no yo también iba atrás corriendo. Y me llama mucho la atención cómo hay gente salvaje que, que no le tiene miedo a la muerte. Y que yo digo, oh, Señor, necesito despertar eso en mi vida. Simultáneamente en el sismo, mi esposa trabaja en el Hospital Ángeles, en sexto piso estaba, no sé qué, atrás y ella me platica su momento, ¿no? Y me dice, ¿tú qué hiciste? Y yo, no, platícame tú primero, ¿no? Y, es, y entonces ella salvajemente me, me impacta porque dice, yo busqué quién estaba paralizado. Y si yo sabía que sexto piso, no, no va a salir, o sea, ¿para qué salvo mi vida? ¿De qué sirve? Entonces voltea, busca y entonces encuentra una señora ya grande paralizada en la sala de, de espera y está esperando ahí, pero está paralizada. Entonces yo imagino la escena, a mi cabeza funciona como una película, ¿no? Entonces los plafones cayéndose y la gente gritando, hacía algo de haber sido similar y ella llegó y lo que hizo fue acercarse a orar por ella. Y entonces y me volvió a preguntar, ¿y tú qué hiciste? Y yo, <risa> yo no digo, corrí no tienes idea? <risa> Y la verdad es que nuevamente digo, Señor, ¿por qué tenemos que tener la, la, la muerte tan cerca? Para demostrar lo que realmente hay acá dentro de nosotros. Para demostrar realmente si queremos salvar nuestra vida o la queremos dar a cambio de, de que otros vivan. Y justo de esto parte lo que te quiero platicar porque hay algo que la verdad se me hace literal, se me hace loco. Digo, es que, ¿qué tiene que haber en la vida y en el corazón de estas personas? que hay en su mente y en su corazón, y la verdad es que ahora lo entiendo, y hay locura. Tiene que haber locura, y ahorita vamos a ver qué tipo de locura, para realmente poder vivir así. Vivir de forma salvaje. Y que te soy sincero y te digo algo, todos tenemos esa locura y todos tenemos esa fe salvaje en nuestro corazón. Todos, todos. Lo que pasa es que a nosotros hay unos que sabemos que es tan fuerte que no la quieres ni destapar, ¿no? Es que sí siento fuego. Todos hemos sentido alguna vez algo eso en nuestro corazón, ese fuego, esa, esa ansiedad. Es como de, oh, esto me apasiona, hay algo y hay algo que te conecta y está ardiendo adentro, pero no lo sacamos, sino lo, lo, lo bajamos, lo minimizamos, lo aplacamos, no dejamos que salga, que fluya. Y es ahí donde Dios se me está empezando a hablar. Y fíjate muy bien porque si me puedes enseñar, eh, acá proyectarlo se si puede, Hebreos 11.37. Y si lo tienen ustedes ahí en sus biblas también, vamos a buscarlo rápido. Es Hebreos 11.37. Y esta es nada más una, una muestra de, la verdad es, oh, Hebreos, Hebreos 11.37. Una muestra de las cosas que alguien que vive salvajemente está expuesto. Y que yo digo, ay señor, no, por favor no. A ver, ahorita que nos salga por allá, Hebreos 11:37. Si no, mientras lo vamos buscando acá, si me sale allá atrás me avisan, ¿vale? A ver. Voy a poner acá porque no tenemos internet. Hebreos 11:37. Y si alguien lo tiene y quiere leerlo en voz alta, me dice, amén. ¿Sí? Ven, ahí está, gracias. Hebreos 11, 37. Dice, estamos hablando de la fe y si tú te vas a Hebreos 11, te empieza a hablar justamente del tema de la fe. Y te invito a que lo leas completo el capítulo y que empieces a ver lo que dice de la fe y de las cosas, ya sabes, ¿no? Todos no sabemos la definición. ¿Cuál es, cuál es la definición de fe? Fuerte, fuerte. A ver otra vez, otra vez. La definición de fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, ¿no? Y tú le sigues leyendo y le vas bajando y te empieza a dar ejemplos de personas que vivieron con un nivel de fe que Dios espera que tengamos. Y entonces de repente llegas a un punto por ahí de Hebreos 11.37, donde estamos ahorita, donde te dice que muchos de estos hombres que tuvieron ese nivel de fe pues les fue así, ¿no? Fueron apedreados, fueron acerrados, dice, fueron puestos a prueba, muertos al filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos con pieles de ovejas, de, de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Y yo cuando llegaba a ello decía, señor, ese es el nivel de fe que quieres que yo tenga, ¿quieres que pase yo justamente por eso? ¿O sea, ¿es eso lo que tú realmente quieres para mí? Y yo decía, en mi corazón, ¿escuchas un sí? Así como que, y tú dices, no, yo no creo, papá, yo creo que yo creo que no, y ¿sabes qué? Hemos cometido un error, la verdad es que hemos cometido un error. Eh, hemos civilizado, y esto es algo muy importante, hemos civilizado la fe. Hemos, la hemos puesto con límites y le hemos puesto, no, la fe no puede ser tan arriesgada, no, la fe no puede exponer tu vida, la fe no te puede, y entonces le hemos puesto, la hemos civilizado por completo. Y este, esta civilización que le hemos puesto a la fe, eso nos ha pegado muchísimo para no desatar la fe, que realmente nos va a llevar a lo mejor a esto, pero que si yo realmente le creo a Cristo, pues como decía Pedro, no como decía Pablo, perdón, o sea, ¿qué más me vale? Dices, mi vida, si vivo, es Cristo, pero si muero, es ganancia. Tan, tan. Y yo, wow, no manches. Y ahí resumido es, él sabía perfectamente que se iba a morir de una u otra forma, pero le valía más morirse en Cristo haciendo el propósito para lo que nació y si moría, pues de otra forma, es ganancia. De cualquier forma, voy a estar contigo, papa. Y esa es la parte donde yo digo, Señor, necesito dejar de tener miedo a ser apedreado, a ser aserrado, a ser puesto a lo que sea vituperado. No importa, porque tú, vale más la pena vivir para ti, vivir contigo, que, que vivir lejos de ti. Y esa es la parte que hoy te quiero platicar de la, de la fe, que es una fe salvaje. Y fíjate nada más porque esto te lo quiero traer acá. Y de repente, por eso te decía locos, ¿no? Ubicas a Noé también por ahí y de repente, ¿qué onda? ¿Qué decía ahí Noé? no ¿Va a llover? Ay, ¿Llover? ¿Qué es eso? Nunca ha llovido, o sea, la gente dice, llover Sí, va a venir un diluvio, se va a inundar esto, tenemos que construir un arca, tenemos que hacer... O sea, ¿va a llover? ¿Qué? Nuevamente, locura, ¿no? Es decir, ¿pero cómo? O sea, pero, y este hombre... No cierra sus oídos espirituales y empieza a hacer caso. ¿Y qué empieza a hacer? A construir. Va, construye, construye, construye. Y la gente te puede pensar, ¿cómo, ¿cómo han de haber pasado y cómo lo han de haber visto? ¿Este, este qué bate qué? ¿Y ¿Este centro comunitario qué? ¿Me explico? Y dices, ¿qué, está, ¿qué tiene este tipo? Y acá, me fascina. Fíjate muy bien, porque esto va a ir avanzando y va a ir, vamos entrando y yo sé que Dios te va a estar hablando. De repente... Empezamos a escuchar locos por varios lados que empiezan a hacer cosas de verdad locas, pero que como decía el pastor, cuando ves el resultado, dices, wow. Y entonces todo el mundo ya se quería subir al arca, ¿no? Entonces, no, ya que vieron que sí, el diluvio y más, vámonos todos para allá. Pero antes, qué fuerte, ¿no? Ahora, fíjate muy bien, si esto lo trajéramos a nuestros tiempos, qué locura se te ocurre. Un matrimonio, a lo mejor un marido que... Dice podría abandonar a mi esposa hoy porque tengo una mejor oportunidad pero que escucha la voz de, vo de Dios y dice pero esa mujer es la que Dios quiere para mí y voy a luchar por mi matrimonio cueste lo que cueste hasta que la muerte nos separe, un loco no este tiempo, uh, exacto un loco un loco que de repente se para y dice yo no tengo un brazo, nací sin piernas y demás Pero aún así yo sé que Dios me va a usar Y voy a hacer las cosas que él me diga Y de repente ese se vuelve el gran conferencista, por ahí un Nick B. Hook, no wow Los de este tiempo, los locos de este tiempo Una mujer que a lo mejor su marido fallece a lo largo del tiempo Y que no se deja a ella vencer por eso no ve hacia atrás, sino al contrario, dice, esto suma para mi propósito. Y ahora muchas mujeres me van a escuchar, porque yo ya pasé por aquí y lo que Dios tiene para ellas me va a usar como una vasija vacía, una vasija vacía. ¡Pum! ¡Locos! Esa es la fe salvaje la que te quiero platicar, ese es, es, es el nivel de fe. ¿Y tú y yo estás arriesgando la vida? Pues sí y no, te quiero decir algo. Cuando tú y yo nos sentimos vulnerables... Es cuando más sentimos, es cuando más nos protegemos. Tal vez no nos van a apedrear, tal vez no nos van a cerrar, tal vez no. Pero pararte frente a una audiencia o pararte con otro hombre y ponerte vulnerable es como si te apedrearan. Ponerte vulnerable contra alguien más y, y, y quitarte caretas y decirle: ¿Qué crees? Sí, pequé y pequé mucho. ¿Qué crees? Yo estuve mucho en pornografía. ¿Qué crees? Yo estuve mucho en, en cosas que. Ni te imaginas, estuve metido con gente delincuente y abrirte vulnerablemente, pero decirle pero ahora, pero esto es testimonio porque Dios lo va a usar y entonces te lo expongo y es fuertísimo. No sé si alguna vez lo has experimentado y si no te invito a que vayas un día y le creas a Dios con esa fe salvaje y te pongas vulnerable para las obras que Él quiere hacer a través de ti y se siente impresionante. Lloras y te desgarras por dentro, pero cuando ves lo que Dios está haciendo en la vida de los demás, dices: Wow, Señor, gloria a Dios, es, es para ti, Señor. Y es cuando me imagino entonces lo que los discípulos, cuando los apedreaban y demás, yo decía: ¿Qué no les dolía? O sea, ¿qué no les Te vamos a crucificar. Otro, te lo ponen ahí y lo ponen a hervir ahí vivo. O sea, y yo decía, wow, cada vez que me ponía a repasar, dije, a ver, Señor, debe haber alguno, alguno que no haya sufrido nada, ¿no? Y yo decía, uno que te haya seguido así, porque yo te quiero seguir, ¿no? Que no haya sufrido nada. Y yo, rayos, Señor, no lo encuentro. Y yo, zas, y esto de seguirte está muy extremo. Y yo digo, Señor, de verdad, vivir contigo necesita ser una fe salvaje, porque si no lo hago así, entonces estoy civilizando lo que Tú tienes para mí. Hay un paquetito que, que todos hemos querido creer y que, que no está mal, porque ahorita te voy a hablar rapidísimo de Juan y de Pedro. Pero fíjate, en esta civilización algo que hemos hecho es, anhelamos salir de la escasez. Queremos entrar, que Dios nos lleve a una gran comodidad, que nos lleve a un lugar donde no nos pase nada, donde estemos bien. Obtener una seguridad que digamos Señor tú me tienes en una caja de cristal y me cuidas y vamos juntos y ta, 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 nada me va a pasar y gozar de beneficios constantes y este es el paquetito que a veces hemos querido todos tener pero qué pasa si Dios te, te llama a otra cosa diferente porque no, no te digo que esto no va a venir, claro que va a venir pero qué pasa si Dios te quiere usar de una vida diferente, qué pasa si, si por lo que tú estás atravesando Tú estás buscando a lo mejor el tema, es que sácame ya de esto, pero Dios te quiere ahí. Porque te está trabajando y porque después cuando te haya procesado y te lleve a otro punto, te va a usar. Y a lo mejor nunca veas lo que tú anhelas, pero le has preguntado a él cuál es tu anhelo, cuál es tu deseo, cuál es tu voluntad. Y cuando nos es revelada su voluntad, dices, hijo Señor, está fuerte. Fíjate, si me puedes proyectar acá atrás. Vámonos rápido, ubican esa parte donde Juan, eh, donde bueno, Pedro se vuelve a aparecer a los discípulos, eh, perdón, Jesús se vuelve a aparecer a los discípulos y entonces va con Pedro y le pregunta si lo ama, ubicas esa parte? Y este, si no estoy mal, digo vamos a Juan 21 y ahorita te digo en qué parte nos vamos a quedar, Juan 21 y... Eh, um, y pues bueno, te voy leyendo. Dice, terminando, se supone, bueno, estaban ahí en una barca y querían desayunar, no habían pescado nada. Y entonces, es, de repente, se aparece pues, Jesús y ellos estaban como medio seguros que era Jesús y no. Y entonces estaban con ese rollo. Y de repente, les dice ahí, ¿no? Echen de lado derecho las redes porque van a pescar. Y entonces, pues esos cuates ya estaban amaneciendo, ya tenían hambre y entonces echan de lado derecho las redes. Y de repente, ¡pum! La, una gran pesca y dicen, ¡guau! Y entonces, de repente, dice ahí el discípulo amado o el que, ya sabes, ahí los... Los, los chismes, ¿no? Es el discípulo amado de Jesús, el discípulo amado de Jesús voltea y le dice a Pedro, ¡es Jesús! Y lo reconoce, le dice, ¡es Jesús! Y entonces de repente voltea y dice, ¡es cierto! Y entonces echa el agua y va para llegar con su maestro, y entonces dice, ¡allí está Jesús! Y entonces llega con él, se, digo, todavía todo, dice, dice la palabra ahí que no, no se atrevían a preguntarle si era él o no y demás. Y entonces ya están todos ahí, jalan la barca, jalan unos pescados y entonces ya están todos desayunando. Y en eso viene esa parte hermosa donde le empieza a preguntar Jesús a Pedro. Y le dice, ¿me amas? Y entonces Pedro contesta y le dice, sí señor, te amo. O tal vez le dijo más bien, te quiero. Y luego le vuelve a decir, ¿me amas? Y hay una profundidad en ese texto que no voy a ahondar ahorita porque ese es de otro tema. Pero me voy a ir a la parte final. Cuando le preguntan la tercera vez que si lo ama, dice ahí la, la escritura que Pedro se entristece, que a Pedro le duele, porque él dice, está diciendo, claro que te amo. Pero fíjate una cosa, todos conocemos acá el amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? Amor incondicional y ese amor incondicional significa que yo estaría dispuesto, yo amo tanto incondicionalmente a mi esposa que estaría dispuesto a dar mi vida por ella que de verdad podría negar todos mis deseos y todos mis anhelos como hombre para decir te quiero hacer feliz a ti, amor ágape, de los más que yo siento difíciles de dar porque es darte completamente. Es, a, es vaciarte por completo y darle a otra persona. Y entonces de repente acá le está diciendo que si lo ama por tercera vez. Y es cuando Jesús le estaba diciendo, ese es el nivel de amor que quiero. Porque ¿qué es lo que le dice luego luego atrás? Siguiente, fíjate muy bien. Juan 21, 18 dice, te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Y dice el siguiente, al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios y después le dijo, sígueme. Y uf, cuando yo leía esto, dije, rayos. O sea... Imagínate, alguien se acerca contigo y te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, te vas a morir así, da, 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 y me sigues, sale, vente, vámonos. Entonces, <ríe> y era como... Te voy a decir, mi vida empezó a, a ser salvaje hace cuatro años. Necesita ver a alguien que te estrese. Hace cuatro años, eh, alguien llegó conmigo y estaba yo justo en una consola, así como, como acá. Y estaba yo pasando las diapositivas y no sé qué, papás. Y me pregunta contundentemente y me dice, ¿qué edad tienes? Y ya le digo mi edad, ¿no? Estaba yo más chavito. Y este, ya te dije 39 menos 4, ya calculas perfecto. Entonces, y entonces ya agarre y me dice, y este, ¿esto es lo que vas a hacer toda tu vida? Y yo, ay, espérate, yo, nos acabamos de conocer, ni mi nombre sabes, ¿no? Y entonces, hay un sígueme cuando sabes que viene de parte de Dios. Que hay salvajes, aquí hay, habemos salvajes en esta sala. Y hay salvajes que cuando los escuchas hablar... Sabes que vienen de parte de Dios. Y que lo que está escuchando no es a la persona. Sabes que es Dios algo te quiere decir. Y entonces me dice, ten, aquí está mi tarjeta, márcame porque tengo algo importante que decirte. Y yo, ok, y yo, ah, sale, sale interesante. Para no hacerte el cuento largo, empiezo a tener un andar con esta persona y empiezo a tener mucha cercanía con esta persona. Yo imagino algo muy similar a lo que pasó con los discípulos con, con Jesús. Y empiezo a tener una cercanía constante, 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 tanto que llegamos a desayunar, comer y cenar juntos. Y era impresionante porque pude, pude ver cómo esta persona realmente no amaba su vida. Sino amaba el propósito que Dios le había puesto en sus manos para poder entonces vivir. Y era así como de rayos. Y un día, fíjate muy bien porque aquí es donde estoy confrontado. Un día me dice, te he llevado ya conmigo a muchos eventos, a muchas cosas. Ya has visto lo que hago, ya has visto que lo que hago es predicar afuera de la iglesia y llevar el evangelio fuera de la iglesia para alcanzar vidas y almas y yo sí, sí lo he visto y ahí me fascinaba ver eso pero de repente llega un día donde me dice ahora necesito que tú lo hagas y yo en las conferencias, fíjate en las conferencias yo llegaba a escuchar una declaración que yo odiaba escuchar y decía yo un día quiero estar delante del tipo más mafioso que tú puedas imaginar porque a ese lo voy a llevar a los pies de Cristo Y yo decía, uff, dije estos son pantalones Y dije, creo que su amistad me compromete Porque si yo me empiezo a juntar más con él Si él un día lo hace, quiere decir que yo un día lo voy a tener que hacer Y si él un día va y comparte en cárceles Quiere decir que yo un día lo voy a tener que hacer y yo dije, híjole, esto está un poquito rudo Y ya no me está gustando Entonces, ese día, esa tarde Yo regreso confrontado a mi casa Porque la invitación era Era un común, sígueme Pero en mi corazón era más bien No el hombre, sino era un, el propósito de Dios Empezando a tener sentido en mi vida ¿Te ves ahí? me decía Y yo sí, sí me veo ahí ¿Te ves ahí? sí, sí me veo Me dijo, pues este momento ahora Y entonces yo pensaba Dije, ok si esto significa y fíjate muy bien esa noche yo regresé cuando le dije a, a, a mi esposa a Sara le dije estoy por tomar la decisión más importante de mi vida si yo digo que sí entonces empiezo a dejar mi zona de seguridad de mi vida mi control de mi vida esto me puede costar la vida un día esto puede que un día yo haga un traslado haga algo y que tal vez a ir cumpliendo mi propósito yo sé que algo puede pasar Y tal vez no regrese Y entonces No era la propuesta de mega trabajo De la mega empresa No, era Dios diciéndome Quieres seguirme A cumplir el propósito para el cual Fuiste creado, que ves a extender Este reino Y llevar almas a mis pies y yo decía esa, esa noche no dormí De verdad, te juro que no dormí pero lo que sí tenía una convicción en mi corazón es si esto significa manejar en carretera horas para trasladarme hasta otro lugar, llegar, dormir, no en un hotel de cuatro estrellas, a veces era de una estrella o a veces no era hotel, o dormir en tu carro, y despertar a la mañana siguiente para poder impartir una conferencia y tener una hora, fíjate, una hora que tenía que ser precisa, donde ahí tenías que compartir en una hora y tú ya no ibas a, te ibas a ir de ese lugar, y no ibas a ver, si otros iban a llegar a los pies de Cristo. No. Lo tenías que impartir con tal intensidad que en tu corazón supieras que le hiciste, que Dios te pone una palomita de bien, hijo. Lo lograste. Y tú ya no veías lo que pasaba ya, te retirabas. Y dije, si esto significa eso y regresar a casa, dije, Señor, lo voy a hacer. La primera vez que lo hice, moría de miedo, no sabes. Moría de miedo. Así como ahorita que cuando me dijo el pastor, te toca. Y yo no, Señor. <risa> moría de miedo pero cuando venía de regreso en el carro es la primera vez la primera vez en mi vida que sentí lo que era un gozo de servirle a él dije Señor esto es la verdadera felicidad yo tenía un trabajo en ese entonces ganaba dinero pero nunca había experimentado gozo y era haberme ido de allá de haber soltado su palabra y de haber dicho wow Señor Esto se siente Y yo, y sabes algo, te digo algo Te vuelves adicto Al propósito de Dios Porque entonces quieres seguir Y seguir y Señor llévame más Llévame más, llévame más Y sabes que eso te puede costar la vida Porque no te va a mantener En una zona segura Te va a ir llevando cada vez a más Y a más y a más Yo hoy te quiero llevar justamente algo Porque esa fe salvaje tú la tienes en tu corazón y ese llamado o ya lo escuchaste alguna vez o lo vas a escuchar pero lo que tú y yo ya no podemos hacer es pasar de largo y dejar ese llamado atrás te voy a decir algo muy rápido y con esto termino hay una, hay una amiga que me dolía mucho en el corazón ella vive en una zona compleja la conocí porque yo entre el propósito y demás Abro una empresa y empiezo a emplear a gente Y de repente esta chica llega Y me dice, una chica de 21 años Y me dice ¿Cuánto es lo que pagan acá? ¿Qué hay que hacer? Y demás. le platico Y veo como en sus ojos se le enciende se le Una llamita por el propósito de la empresa Y decía, wow, no es un negocio cualquiera Hay propósito aquí Sí quisiera entrar, y me dice ¿Y cuánto pagan? Y entonces yo le decía Pues tal cantidad Y me dijo, híjole me dice, si tan solo pagaran un poco más, y yo hasta dije, chin, no, no le estoy llegando al precio. Y entonces, me dice, si tan solo pagaran algo más, me dice, tal vez lo, lo pensaría. Y dije, ¿cuánto es lo que quieres ganar? Y entonces, me hace una confesión, vulnerabilidad, acuérdate, me hace una confesión que me voló la cabeza. Me dice, te voy a decir algo, Javier, porque te empiezo a tener confianza y eso que no nos llevamos tanto tiempo a conocer. Me dice, yo vivo en esta zona de la Ciudad de México, aquí en donde tú y yo vivimos, y dice, vivo en esta zona. Eh, um, dice Y tengo una hermana más chica Y tengo una hermana más grande Y vive mi papá y vive mi mamá, y viven todos Pero ellos no se hacen cargo de la casa Yo soy la que me hago cargo de la casa Yo soy la que trabajo y la que proveo Dice, pero es tal la carga Dice, ni siquiera son tantos los gastos Javier Dice, pero es tal la carga emocional Si mi papá se acaba de, 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 de enfermar Yo he tenido que pagar medicinas y demás Que me da mucha pena decirte lo que te voy a decir Pero he tenido que prostituir mi cuerpo Para poder pagar cada centavo 21 años y tú la veías y yo dije esta niña no se puede estar prostituyendo y me dijo y me da mucha pena decírtelo pero he ido a buscar empleo a otros lugares y no me pueden pagar lo que yo quisiera ganar y no sabes yo en mi corazón cómo sentía fuego yo decía Señor ya llévame a otro nivel déjame crecer más grande para poder pagarle a esta chica para poder absorberla y sacarla de eso pero si tú y yo no nos ponemos en la brecha si tú y yo no desatamos una fe salvaje y empezamos a abrir o negocios o a lo mejor escribes un libro o a lo mejor haces un podcast qué sé yo pero Dios te ha hablado de alguna forma y tú sabes que tienes ese don allá adentro en tu corazón que si tú lo pones en práctica puedes cambiarle la vida a alguien es real al no hacerlo al no tomar la decisión de hacerlo ni siquiera te estás impactando a ti estás impactando alrededor antes que afectarte a ti estás afectando tu entorno después te afecta a ti yo hoy te quiero decir ¿cuál es ese llamado que Dios te está haciendo? hay algo muy curioso que todos reaccionamos y nos pasa es que si tú sigues leyendo esta escritura que te decía Pedro viene caminando con Jesús y yo me los imagino que van avanzando y de repente él voltea a Pedro y dice que ve al discípulo amado ve a Juan y entonces le pregunta, una, hace una pregunta hermosa y le dice, ¿y él qué? Y yo nos veo a ti y a mí justamente porque sabes que Dios te está hablando Y te está diciendo, eres tú, es, a lo mejor son tus finanzas, a lo mejor es tu don ¿Qué te, No sé qué te está hablando, pero está diciendo, eres tú Y todo tú y yo de repente volteamos y decimos, ¿y él? Y entonces me fascina la respuesta de Jesús porque le dice, ¿a ti qué? si yo te estoy diciendo que tú me sigas a mí ¿a ti qué? no voltees hacia otro lado porque Dios te está hablando hoy y hoy te quiero decir y con esto ya terminamos se necesita lo que decía el pastor se necesita estrés se necesita que alguien venga y nos nos empiece se necesita un salvaje en pocas palabras se necesita un salvaje que esté pegado a ti que esté cerca de ti para que entonces active esa fe salvaje que ya tienes porque si sí la tienes pero no la has descubierto o no la has querido descubrir entonces no quiero y yo le decía al pastor yo no quiero que esto se quede como algo que se recibió que Dios usó para, para poder hablar pero que salimos y que no haya pasado nada si alguien va a hacer el cambio de esta comunidad, de este país somos tú y yo no es el presidente, no es nadie más, somos tú y yo pero si, lo, si nos despertamos, si lo hacemos, si empezamos a ir más allá. Y a mí me fascinaría, a mí me choca sacar a la gente de su zona de comodidad, pero después de haberlo hecho conmigo, entendí que yo tenía que hacerlo también. Y que ese era parte de mi propósito. Así es que... Hay aquí suficientes líderes y hace rato los presentaron y dijeron grupos en casa y, y hay muchísimos líderes, tú los ubicas, de hecho has visto cuando pasas quién te recibe más, los ubicas perfecto y estoy seguro que en tu corazón hay algo que no has logrado brincar, que esa fe es la única que lo va a mover y necesitas acercarte a un salvaje, un salvaje de Cristo, no es acercarte a cualquier salvaje, <risa> un salvaje de Cristo. <risa> un salvaje de Cristo que con dos, tres palabras que tú cruces con esa persona te van a atravesar el corazón y no van a resolver tu problema, te van a empoderar a resolver tus problemas te van a empoderar y te van a encaminar a, a cumplir el propósito para el cual tú y yo fuimos creados entonces yo de verdad te invito no dejes, porque el llamado, yo nunca vi que Jesús le dijera dos, tres veces oye ven, sígueme, oye que me sigas Una entonces si hoy sientes en tu corazón que necesitas y hay fuego dentro de, de ti que necesitas ese salvaje en Cristo no te vayas hoy sin haberlo buscado aquí hay muchos salvajes en Cristo hay varios a mí me impresiona que de repente alguien así 30 mil, 15 ,000, y yo wow quisiera yo ser ese salvaje en lo económico pero me tocó otro papel y tal vez lo llegue a ser Pero no te vayas hoy, de verdad, no dejes que eso se apague sin que vayas y le digas a ese salvaje de Cristo, necesito tu ayuda. Y que te pongas vulnerable delante de Él y le digas, ¿qué crees? Me está pasando esto en el matrimonio, ¿qué crees? Esto en mi trabajo tengo un problema, ¿qué crees? Mis papás, ¿qué crees? Y que te pongas vulnerable porque si es un salvaje de Cristo, va a traer una palabra de Cristo. Amén. Vamos a terminar y le voy a pedir al pastor que si puede con esta administración, gracias
0: un aplauso fuerte gracias Padre, gracias Señor, gracias